0: Exceso de lluvias puede provocar más inundaciones y deslaves. Exhorta a gobernador a trasladarse a los albergues en caso de ser necesario. Vinculan a proceso a cuatro sujetos por transporte de indocumentados. América consolida el liderato en la Liga MX. Estamos a Diario Contigo. Buenos días, bienvenidos a esta transmisión en vivo de www.diario de y también de la radio del diario el 97.7 de FM donde nos puede seguir todos los días de lunes a viernes en punto de las 8 de la mañana. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovillán y vamos a comenzar con la mejor información. Las temperaturas en esta mañana bastante fresca y lluviosa, por lo menos aquí en Tuxtla Gutiérrez. ¿Y cómo estarán oscilando las temperaturas? 29 grados podría ser la máxima y 20 grados la mínima. En San Cristóbal de las Casas, 19 grados como máxima, 12 grados como mínima. Comitán, 25 grados como máxima, 14 grados como mínima. Tapachula, 30 grados la temperatura máxima. Y 21 grados la temperatura mínima. Se esperan lluvias intensas con tormentas eléctricas en las regiones Soconusco, Sierra, Istmo, Costa, Infrailesca y para el resto de la entidad. Se prevén lluvias muy fuertes, a fuertes hay que estar atentos siempre a todas las recomendaciones de protección civil. Justamente de eso vamos a estar hablando en unos instantes más. Mientras tanto les comento lo que está sucediendo en Huixla, que se suma también al riesgo que hay allá en la zona norte y lo que nos hablaba el día de ayer mi compañero, eh, que es corresponsal, porque eh, pues las lluvias han intensificado la vulnerabilidad en algunas zonas. Y en el caso de Huixla, habitantes de la colonia Carlos Montemayor denunciaron las condiciones en que las autoridades municipales desde el trienio anterior, y obviamente, bueno, ya sabemos que han hecho el relevo en, en el mandato municipal, bueno, pues ahora el problema continúa y continúa para más. Aquí las imágenes para quienes nos siguen a través de las redes sociales y de las plataformas. Sin embargo, quienes nos están siguiendo a través del 97.7, sí. El encharcamiento de las aguas, eh, las aguas represadas en las calles, de verdad, Sí, claro, el, el dengue, sí, me está diciendo aquí producción Carlitos, el dengue, el chikungunya, sí, es que de verdad, el agua está bastante represada, allá, en tono verde, de verdad. Bueno, son eh, estas obras inconclusas o que de plano no se han hecho con la pavimentación y por eso se inundan las calles, se represan allá en Wixley, en la colonia Carlos Montemayor. Ante la situación pidieron al alcalde Carlos Salazar Gam. Que se concluya cuanto antes, ya que sí, como lo comentábamos, puede provocar afectaciones a la salud. Y los afectados puntualizaron que previo a las elecciones del pasado 6 de julio, eh, les prometieron que sus calles de junio perdón, serían rehabilitadas a cambio del voto. Pero pasados los comicios, la obra fue suspendida. Al respecto, Iliana Teco, habitante de esta colonia, quien lleva al menos cuatro meses viviendo en esas condiciones, con agua por todas partes, alrededor de las viviendas, represadas ya en tono verde el agua, ya con esa, eh, esas cositas verdes que se forman alrededor cuando el agua de verdad ya está descompuesta, así todo el moho, todo... Bueno, obviamente la producción de dengue, zika y chikungunya. También se explicó que cuando llueve la acumulación de agua... Obviamente es inevitable. Se quedan así por días, incluso semanas, ya que no tiene salida, no tiene salida el agua, está represada. También eh, criticaron que solo pues hayan llegado a, entre comillas, comenzar con esta obra y la hayan dejado totalmente inconclusa. Se puede observar también cómo la gente tiene que lidiar con este grave problema, ya que pues los niños acostumbran a salir a jugar, bueno y aunque no acostumbran a salir a jugar, es que haga de cuenta que está su banqueta y después está toda la poza de agua. Toda la poza de agua, toda la calle es una enorme poza de agua y para que usted pueda cruzar a la otra acera tiene que pasar por toda esa poza de agua. La verdad es que sí, bastante incómodo y más que incómodo todo un foco de infección. Sí, ya una lanchita para transportarse, dicen aquí en producción. No, no. Es que de verdad, sarcásticamente tiramos esta risa donde de verdad parece que a la gente le han dado a Tole con el dedo por todo lo que están comentando. Esperamos que en esta entrante administración haya solución para esta, esta de verdad, vulnerable, muy vulnerable situación en la salud de las personas que habitan esta colonia, Carlos Montemayor, allá en Huixla. Y justamente, con todo lo que las lluvias ocasionan, ya el gobernador rutírez Escandón Cadenas exhortó a la población a cuidarse. Sabemos que... <coughs> Perdón. <coughs> Perdón. Sabemos que tenemos que mantenernos alejados de afluentes, de zonas que pudieran ocasionar algún deslave, de zonas de riesgo, pues, ya que el exceso de agua puede provocar inundaciones y sí también los deslaves. Entonces, el día de ayer justamente en la zona de Pichucalco estuvo el gobernador y obviamente ahí pudo constatar algunas situaciones que ponen en mucho riesgo a la población de esta zona norte del estado.
1: El llamado en la región norte... ...es que nos sigamos cuidando por las lluvias torrenciales... ...que provoca el frente frío número 4... ...ahí están los albergues, no nos confiemos... ...nos hagamos a un lado de las márgenes de los ríos... ...y también de las montañas... ...porque la tierra ya está muy mojada... ...y es fácil que se deslave, que se ocasionen derrumbes... ...entonces cuidemos a la familia, evitemos poner en riesgo... Nuestra vida, ya tenemos listos los albergues, tenemos alimentos, medicamentos, todo lo necesario para cuidar a todos los seres queridos. Gobierno de Chiapas
0: Y bueno, en la zona norte con las lluvias y en la zona altos con la inestabilidad y es el caso de Altamirano, Janet Hernández, muy buenos días.
2: Este saludo de San Cristóbal de las Casas para informarte que pobladores de la cabecera municipal de Altamirano denunciaron que están siendo obligados a participar en el movimiento que mantienen ejidatarios de esa localidad quienes permanecen obstruyendo las tres entradas principales de Altamirano desde el pasado 30 de septiembre esto ante la inconformidad de las nuevas autoridades que encabeza Gabriela Roque Tipacamú quien hasta la fecha no ha tomado protesta informaron que ejidatarios están visitando los domicilios para pedir una cuota de 500 pesos por familia o en su caso participar en los bloqueos carreteros que mantienen instalado en la zona. Presuntamente el dinero sería utilizado para reparar una bomba de agua. Se reunieron en el Parque Central los ejidatarios, acordaron que los que no estén participando en el bloqueo van a pagar 500 pesos el di y el dinero es para reparar una bomba de agua que se quemó como no hay presidente en Altamirano, por eso a nosotros nos van a pedir el dinero. Mucha gente no tiene, no sé qué vamos a hacer. Pedimos al gobierno que solucione este problema, señalaron. Agregaron que no pueden salir a las calles, no pueden salir a cargar leña, porque al ser sorprendidos serán detenidos y encarcelados en el ejido. Tenemos miedo a salir, tienen gente vigilando en las calles. Ya no hay comida, el mercado y las calles están vacías. Finalmente, urgieron a las autoridades competentes buscar una solución a este grave, grave problema. De lo contrario, podría estallar un conflicto o enfrentamiento entre ejidatarios y tojolavales. Los tojolavales ya han dicho que no se van a dejar porque ellos no han podido llegar a Altamirano para vender sus mercancías. Están muy enojados. Ya no tarda que Altamirano se llene de sangre. Aún es tiempo de solucionar el problema. Hasta aquí reporte Lucero, muy buenos días.
0: Janet, no, ¿cuál que podría estallar un conflicto? Ya hay un conflicto, de verdad que llevan qué, más de un mes con esta situación de retención de personas, de privación ilegal de la libertad, de tierra de nadie en Altamirano, donde ahora la gente, bueno, desde el mes de septiembre que comenzó todo esto, si no mal recuerdo, por ahí de las fiestas patrias, la gente ya definitivamente decidió no salir de sus hogares, tenían miedo y ahora tienen que pagar 500 pesos de cuota por familia o participar en un bloqueo o cárcel. Entonces Así es. De verdad, ya la gente está en un toque de queda total por los por parte de los mismos ejidatarios.
2: Así es, Lucero, es por ello que están urgiendo la intervención de las autoridades porque como ellos mismos mencionan, ya no hay desabasto de alimentos, no hay agua, entonces ellos, este, aparte de todo esto que están viviendo, pues viven atemorizados.
0: La presencia de elementos de diversas corporaciones o simplemente van por los usos y costumbres, no puede hacerse otra presencia de alguna corporación, o ¿qué es lo que está sucediendo?
2: Pues no, no hay presencia policíaca, es por ello que están haciendo el llamado y este, como tú bien lo dices, es a través de los usos y costumbres, no permiten la entrada de ningún elemento uniformado ahí.
0: Híjole, lamentable situación para la gente que vive, trabaja, vale, bueno, hace sus actividades cotidianas que ahora no tienen ni dónde conseguir alimentos para poder subsistir, de verdad, es una situación bastante, bastante grave allá en Altamirano, y esperemos que sean escuchados quienes están pidiendo este auxilio para que ya llegue, regrese la calma a Altamirano. Muchísimas gracias, Janet Hernández, muy buenos días. Buenos días. Vamos con más información porque eh, de forma preliminar, aquí en Chiapas, más de 200 solicitaron la revocación de mandato. Ainer González nos pone al tanto de este tema.
3: Más de 23 mil ciudadanos y organizaciones presentaron avisos de intención para promover la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de Andrés Manuel López Obrador como titular del Poder Ejecutivo Federal. De manera preliminar, el Instituto Nacional Electoral dio a conocer que recibió 23.906 avisos de intención por parte de ciudadanas y ciudadanos, así como de organizaciones que buscan constituirse como promoventes de la revocación del mandato, que en caso de obtener el apoyo ciudadano, habrá de llevarse a cabo el próximo 27 de marzo del 2022. De acuerdo con lo establecido en los lineamientos entre el 1 y el 15 de octubre, el Instituto informó que recibió en sus 32 juntas locales y las 300 distritales las solicitudes que habrán de detonar este proceso de participación directa. Durante el periodo establecido, el INE puntualizó que en el estado de Chiapas se recibieron 228 vistos de intención para promover la revocación de mandato, por lo anterior, el organismo electoral manifestó que en próximos días la dirección ejecutiva de prerrogativas y partidos políticos revisará la documentación a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y con ello dar a conocer la lista de quienes estarán en posibilidades de recabar firmas. Según lo establecido en los lineamientos para organizar la revocación de mandato, el INE apunta que cada uno de los avisos de intención debió ser presentado en original y con firma autógrafa y estar acompañada de una cuenta de correo electrónico para el acceso a la aplicación informática que se utilizará para recabar las firmas de apoyo de la ciudadanía. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
0: Vamos a comenzar. Punto a punto con todo esto que ha desatado la controversia por el inicio de operaciones de Uber aquí en Tuxtla Gutiérrez. De inicio el día de ayer mi compañero Eden Gómez dio cuenta de que ya estaban con presencia estas unidades del transporte. Vamos a ver lo que nos comentó el día de ayer que comenzaron operaciones aquí en Colombia.
1: ¿Qué tal? Un gusto saludarles. Informarles que como habíamos anunciado a través de esta casa editorial, Uber llegó a tuxla Gutiérrez. Primero con Uber Eats y ahora en la modalidad de traslados de personas, es decir, en servicios de transporte. En esta ocasión fue a través de un comunicado como Uber dio a conocer que estaría iniciando acciones este 19 de octubre. En este contexto nos dimos a la tarea como casa editorial de realizar... La comprobación de este servicio, en donde la comodidad, los costos y la atención son completamente distintos a lo que se había, pues obviamente, tenido por el transporte regular o común como el que tenemos en Tuxtla Gutiérrez. En este contexto, como podemos ver en las imágenes, realizamos un recorrido aquí al poniente de la capital chiapaneca, en donde comprobamos que sí... Habrá alternativa para personas eh, concesionarias y que puedan ingresar a Uber, pero también a personas particulares que así lo deseen. Como cada inicio en esta aplicación, fue bastante lenta, la espera aproximadamente entre 7 y 10 minutos para poder tener eh, el servicio. Sin embargo... Se lleva a cabo, se marca el tiempo de recorrido y los costos. Hasta el momento solo se pueden hacer los servicios, eh, eh, bueno, el pago de los servicios únicamente vía tarjeta. Posteriormente refieren los propios, eh, eh, pues obviamente choferes de Uber, se estará llevando a cabo el, el cobro de manera en efectivo. Es así como Uber inicia ya acciones y actividades en Tuxtla Gutiérrez, por lo que se espera, la modalidad de transporte tenga bastante éxito y solicitud. Pero sobre todo con esto se garantice un servicio adecuado, positivo y confortable para los usuarios de este transporte, informo para el diario de Chiapas, Eden Gómez.
0: Bueno, así comenzó a desarrollarse una serie de declaraciones y controversias donde la Secretaría de Movilidad y Transporte también tiene mucho que ver. Esto al regresar del corte.
4: En un momento regresamos con más de AM Diario. 97.7 las 8, con 16 minutos.
5: la radio del diario, 97.7 Una radio joven, fresca, versátil. Una amplia programación que va más allá de un concepto radiofónico
4: 97.7, la radio del diario
5: Contigo a todos lados Psst, pss. Oye, ¿sabes que mañana es un día especial? En serio, imagínate
6: Y entendemos que la educación juega un papel importantísimo en las personas, ya que ésta se ve reflejada en el desarrollo de su país. Para conocer más de nosotros, visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Fundación Toledo y nuestra página web en www.fundaciontoledo.org.
4: Conoce todo lo que tenemos para ti en la radio del diario a través de tu celular. Continuamos con más de AM Diario.
0: Compañera de Gómez, realizar el recorrido por primera vez el día de ayer con el inicio de operaciones de Uber. Se subió como usuario, ya nos comentó cómo fue toda esta experiencia así como usuario. Sin embargo, al pasar de las horas, posteriormente las autoridades del transporte advirtieron que todos los particulares que deseen adherirse a la plataforma Uber serán sancionados hasta con siete años de prisión, porque en la ley estatal establece que solo los que tengan alguna concesión de transporte público podrán ofrecer ese servicio. Y en este contexto, las autoridades estatales y municipales, pues sí, detuvieron, detuvieron desde ayer mismo al primer vehículo Uber aquí en Tuxtla Gutiérrez. El propietario fue bajado de la unidad... La unidad trasladada en una grúa para llevarla al corralón y en la boleta de infracción se señala que fue detenida y asegurada por estar eh, dando o prestando el servicio público de transporte en la modalidad de taxi sin contar con la concesión o el permiso correspondiente. Eso es lo que decía la boleta de infracción. Y esto, basado en las fracciones de los artículos 10, 138, 148 y 135 del reglamento de la ley de transportes en Chiapas. Luego de que este martes, el día de ayer, 19 de octubre, entrarán en operaciones, también el secretario de Movilidad y Transporte, Aquiles Espinosa, dijo que serán sancionados quienes presten este servicio de transporte, obviamente mediante esta plataforma. Dijo que procederá legalmente ante la Fiscalía General del Estado, en contra de estas personas que se adhieran a esta nueva modalidad, la cual podría ser turnada ante el juez de control, quien podría sancionarlos, como ya dije, y repito, con siete años de prisión, además de que la unidad sería asegurada por las autoridades, y se advirtió también que será responsabilidad de los conductores si existen reacciones de los transportistas, pero con todo esto también, bueno, en diferentes medios de comunicación, ha circulado nuevamente la respuesta de esta plataforma de Uber, donde se asegura respecto de la operación de Uber en el estado, un juez federal concedió a la compañía una suspensión definitiva en la que permite que la plataforma pueda estar disponible el registro de los socios, conductores, y su uso por parte de los usuarios. Así es que aquí, aquí habría que ver eh, las diferentes posturas, los diferentes reglamentos, las adecuaciones al Estado, a los reglamentos del Estado y también donde entra la Constitución donde asegura que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad Solo podrá vedarse por determinación judicial y ya vimos la respuesta de Uber con este con esta respuesta judicial también que se dio respecto a la operación, la respuesta de un juez federal que concedió a la compañía una suspensión definitiva en la que permite que la plataforma pueda estar disponible el registro de los socios conductores y su uso por parte de los usuarios. Ahí están las diferentes versiones, pero también los diferentes sectores, los transportistas, están pronunciándose al respecto. Mi compañero Edén Gómez, con más información.
1: Tras el inicio de actividades por parte de Uber en Tuxtla Gutiérrez, y como lo hemos informado de manera puntual en esta casa editorial, se han desprendido ya diversos posicionamientos, principalmente del sector transporte. En este sentido, la agrupación transportista Cuestrach, Refirió que la llegada de Uber permitirá se tengan mayores beneficios a los usuarios. Y es que en este sentido, a través de su titular, Omar Vázquez Martínez, refirió que desde hace aproximadamente cinco años con taxis premium se cuenta ya con esta tecnología que trae también Uber, en donde a través de una aplicación se realizan los eh, servicios, se piden los servicios de transporte público en la capital chepareca, por lo que se cuenta con la tecnología necesaria, por lo que no existe miedo. Ah, eso fue lo que dijo.
7: Al menos nosotros como agremiados que, que tenemos a un grupo de taxis que es premio, este grupo ya tiene más de cinco años que está trabajando con una plataforma tecnológica, está trabajando con un taxímetro y también están operando con un GPS. En ese sentido, al menos este grupo de taxistas no tiene ningún inconveniente que llegue la competencia al estado de Chiapas, todos que están preparados para ofrecer un servicio con la misma calidad de Uber, pero en general, eh, pues tendríamos que analizar eh, qué establece la ley de transporte en el estado de Chiapas a efecto de que, pues, en su momento lo regule, verdad, que sea regulado, que sea seguro en un momento dado para la ciudadanía, el que vaya a recibir un servicio eh, con esa empresa eh, y, y que se sujete a las reglas a la ley del transporte. Correcto. Nosotros ya tenemos algunos años trabajando con equipos tecnológicos y en este de los casos, Premium tiene una plataforma tecnológica igual que Uber, es decir, estamos para competirle.
1: En este sentido, refirió que se debe analizar también el trabajo y posicionamiento que se tenga por parte de Uber en la capital chiapaneca, ya que debe de cumplir con diversos lineamientos, sobre todo en la legalidad. Aunado a esto, celebró que nuevas tecnologías estén llegando a Chiapas, que permitirá, como se ha venido buscando desde hace ya varios años por este grupo transportista, alcanzar mejoras tanto para los choferes, los operadores y sobre todo para los usuarios del transporte público. Informó para el Diario de Chiapas, Eden Gómez.
4: COVID-19.
0: El panorama COVID se lo presentamos. Es muy cierto que es total responsabilidad nuestra, de cada persona, pues, y en este caso también ya con los niños de 12 a 17 años, con alguna comorbilidad de sus tutores para que acudan a aplicarse la vacuna. Sí, es responsabilidad de cada uno de nosotros cuidar nuestra salud, de nuestros familiares, con quienes trabajamos. Sí, pero pero también es ilegal que las empresas pidan como condicionante para reincorporarse a sus labores a cada uno de los trabajadores este certificado. Sin embargo, también es descargable. Ainer González
3: es ilegal que las instituciones públicas y privadas exijan a sus trabajadores o colaboradores presentar el certificado de vacunación del gobierno de México para reincorporarse a sus actividades laborales Hugo lópez gatel Ramírez subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud dio a conocer que no es legal que empresas privadas y entidades públicas soliciten el certificado de vacunación contra el COVID-19 a sus trabajadores. El funcionario señaló que esta acción se tiene como una condicionante para acceder a los lugares de trabajo, por lo que afirmó que quienes están pidiendo el certificado están cometiendo una falta. En la legislación mexicana no existe justificación para ello. Si alguien está pidiendo un certificado como requisito, certificado de vacunación contra COVID, como requisito para incorporarse a sus labores, se está cometiendo una falta. No es eh, legal condicionar la, el acceso al trabajo a las personas que no tengan esta De mantenerse esta condicionante, el subsecretario invitó a los trabajadores a interponer una denuncia ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, ya que las empresas e instituciones gubernamentales no están facultadas para solicitar y determinar quiénes regresan a sus actividades o si se entrega dicho comprobante de vacunación. Por lo anterior, López Gatel Afirmó que el certificado de vacunación es un documento legal que sirve para facilitar viajes al extranjero, mas no como un requerimiento de medida para regresar a laborar. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
0: En las últimas horas se han reportado aquí en el estado 24 casos positivos por COVID-19. En 15 hombres y 9 mujeres, un solo caso en un niño de 1 a 5 años de edad. Mientras que otra defunción se registró en una mujer de 55 años del municipio de Tapachula. A nivel nacional, el número de casos positivos confirmados por día en México, 4.220. El número de defunciones también confirmadas por día en nuestro país, 446. El número total de casos positivos... En México, 3.762.689. El total de defunciones en nuestro país, 284.923. La encuesta que circula esta semana, usted todavía tiene tiempo de consultarla, contestarla y nosotros estaremos dando respuesta el día viernes. ¿Crees que el surgimiento de supuestos grupos de autodefensas es la solución? En los municipios usted puede contestar sí, puede contestar no, pero nosotros queremos saber su opinión y que nos ayude a circular esta encuesta de la semana. La vialidad del día de hoy en Tuxla Gutiérrez, este es el bulevar Laguitos. Todavía el pavimento se nota bastante húmedo, así es que por favor tengamos cuidado. Vean lo que está sucediendo con ese auto rojo, cómo se metió, de verdad, es lo que debemos tener cuidado y precaución. Eh, sí, pues sí, eh, la verdad es que el tráfico es fluido, sin embargo, la falta de precaución. Vea también el otro motociclista cómo se va cruzando cuando aparentemente por el, el flujo vehicular se denota que no corresponde el, el paso del SIGA a su carril, bueno. Tratemos de guardar la precaución necesaria para evitar cualquier accidente. Es eh, este el tráfico, es el panorama en Tuxtla Gutiérrez, en la zona norte, poniente, en el boulevard Laguitos, a esta hora, 8.29 de la mañana. Vamos al siguiente corte comercial, regresamos con información deportiva y hoy es día de opinión con Don Polito.
4: Más de AM Diario, después del corte.
0: La radio del diario presenta la portada de hoy miércoles 20 de octubre de 2021. Yo hice lo que tenía que hacer. EBRAR se deslinda de mala construcción de línea 12. Uber, tema de muchos intereses económicos. 24 casos positivos por COVID en las últimas horas en Chiapas. Entregan escrituras. Visibilizan situación de personas con discapacidad. Prioritario, denunciar maltrato infantil. Jerónima Toledo no rinde cuentas. Viven inundados en Wixla. Alejarse de ríos y montañas Estamos a Diario Contigo
5: Ahora la radio tiene una nueva frecuencia 97.7 97.7 Hoy la radio es La radio del diario Contigo a todos lados
4: 97.7 La Radio del Diario Más noticias en la Radio del Diario AM Diario
0: Estamos de vuelta en AM Diario. La información deportiva con Jorge Mazariegos. Muy buenos días.
4: Deportes.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de AM Diario. También saludar a los que nos están sintonizando a través de la frecuencia del 97.7 de FM. Las redes del diario es un gusto poder estar con ustedes. Dijeron por ahí mitad de semana, ombligo de semana. Y ya estamos de cara a eh, pues, todo lo que se conlleva las actividades en los siguientes días. Pero le parece vamos a platicar un poco de lo que ya ha sucedido en las últimas horas. Y es que eh, la Liga Uniflag de Tocho Bandera en tuxtla Gutiérrez, esta otra de las ligas que promueve esta actividad acá en la capital, pues eh, dio a conocer que eh, ya eh, tuvieron parte de las actividades en esta naciente campaña, en donde ahora tocó el turno de jefes, este equipo que sacó una doble eh, actividad en eh, el Tocho Bandera. Estamos hablando que tanto en el varonil recreativo así como en el mixto se impusieron al equipo de los jaguares de la Unicach, los anfitriones de esta jornada, pues se quedaron abajo en el marcador. En el primer encuentro que fue el pasado viernes en la categoría mixto, pues bueno, se vieron buenas defensivas por tal. El marcador iba a ceros hasta antesito de terminar este encuentro. Mantuvieron la buena racha estos equipos en la defensiva y al final tuvieron que irse con el tiempo extra para ver quién podía hacer la anotación. Se estaba poniendo más complicado todo esto hasta que al final el cuadro de jefes en una conversión de un punto lograron eh, pisar las diagonales y con ello... Eh, pues triunfar ante el equipo de los jaguares de la Unicach. Así que fue parte de los trabajos que se siguen teniendo dentro de esta liga, que como cada ocasión van en busca de eh, los mejores resultados para estar en la postemporada. La semana número 5 llegará este fin de semana a partir de este viernes y ya le estaremos contando cómo va el desarrollo de la temporada regular en el tocho bandera de Tuxtla Gutiérrez. Dejemos a un lado el emparrillado y vámonos a la lucha libre, y es que el ring de allá, el coloso de la novena eh, poniente, el centro deportivo Roma, tuvo a bien volver a recibir las actividades del de, eh, pancracio chiapaneco y mexicano, la baraja luchística entre eh, locales y nacionales. Estuvo presente esta ocasión en donde eh, pues fue... La figura que está usted eh, viendo en pantalla, para quienes nos siguen a través de las plataformas eh, digitales, para quienes nos escuchan en la radio, pues les cuento, es Máximo, uno de los herederos en la dinastía Alvarado, el hijo del de recién fallecido Super Porky, estuvo en Tuxla Gutiérrez junto a su primo, la máscara que estuvo... También en el Centro Deportivo Roma hubo un cambio en la cartelera en esta estelar. Iba Villano Tercero Junior, sin embargo no pudo estar presente en la capital chapaneca. Y entró otro de los pesos pesados en Tuxtla Gutiérrez, como lo es New Fire eh, Junior, que hizo la dupla con Fuerza Guerrera Nueva Generación. Quienes estos dos al final, estos rufianes del ring, se llevaron el triunfo por un foul que le cometieran a Máximo, para cual hacer el conteo de eh, espaldas por parte del referee El Chilango, y así se decretara el triunfo para la dupla de Fuerza Guerrera Nueva Generación y New Fire junior Entre eh, los otros, una gran dinastía también que se presentó en el Centro Deportivo de Roma fue precisamente lo de los Murci, eh, estamos hablando de Turipache 2000, Toro Rojo y Murci junior estos eh, tres eh, grandes herederos también de la leyenda Murci señor en el Pancracio eh, Chiapaneco lucieron en el Centro Deportivo Roma para enfrentarse a Jaguar Negro Jr., a Marinero Solitario Jr. y por supuesto a uno de los íconos y grandes admirados por el respetable público como lo es Sangre Chamula. Al final la dinastía de los Mursi se llevó el triunfo en esta velada boxística que marcó el regreso de la lucha libre ...al Centro Deportivo Roma después de un paro de actividades por el tema de eh, la pandemia... ...que han tenido que ir así, frenándose algunos meses, volviendo en algunos otros con un par de funciones. Capacidad, por supuesto, no al máximo. Esta ocasión se permitió el 60% del ingreso al Centro Deportivo Roma... Eh, poquito más de mil eh, personas, obligatorio el uso del cubrebocas para que pudieran disfrutar de esta eh, velada luchística, la cual no reportó ningún incidente en el pancracio ni fuera de él, así que eh, habrá que esperar cuándo será la presentación de la siguiente cartelera, porque ya el 2021 se nos está terminando, así que bueno. La Liga MX también el día de ayer arrancó con la jornada número 14 y el Club América consolidó su liderato y por supuesto está ya a un paso de ser el primer oficial clasificado a la ronda de liguilla de forma directa el superlíder del Grita México A 2021 se puso ayer con marcador 2 por 1 al cuadro de los Santos en el resto de la jornada del día de ayer pues fue Querétaro arrancando a las 5 de la tarde cuando recibió en el Estadio la Corregidora al equipo de los Rayados del Monterrey el pueblo hizo lo propio al eh, recibir al cuadro del Mazatlán y el empate a cero que tuvo el Atlas en el Estadio Jalisco cuando recibió a la Máquina Cementera de la Cruz Azul, los actuales campeones, el día de hoy continúa la actividad, a las 7 de la noche estará León recibiendo el cuadro de los Pumas, al mismo horario Toluca en la Bombonera estará recibiendo al Necaxa y a las 9 de la noche está el Tigres en el Universitario recibiendo el Pachuca, y cerrará a las 9 de la noche con seis minutos el Tijuana en el Estadio Caliente recibiendo pues, dijera Lalo Solís, al gigante de la Liga MX, las chivas rayas del Guadalajara que vienen de un triunfo en la pasada jornada. Con ellos estará cerrando la fecha número 14 preparándose también para el fin de semana que viene la fecha 15 y concluyendo el fin de semana estarán únicamente a dos fechas de que concluya el torneo regular va a existir todavía un paro más por fechas fifas. uno será en este mes de octubre, el otro será en noviembre. Así que vamos a estar al pendiente de cómo se cierra la fase de clasificación para los equipos mexicanos, tanto para los cuatro primeros que van a pasar de forma directa, así como los ocho restantes que van a entrar a la zona de repechaje. Ya para cerrar esta sección, hablar también del fútbol, pero el fútbol que está jugándose allá en Europa y es que regresó la Champions con la segunda vuelta en la fase de grupos y el día de ayer se dieron buenos encuentros en donde pues el Brujas cayó cinco a uno ante el Manchester City, el Sporting le ganó 4 a 1 al Bexitas, el Paris Saint-Germain le ganó 3 a 2 al Leisim, el Atlético de Madrid cayó 3 a 2 ante Liverpool, el Porto de Portugal le gana 1 por 0 al Milan, y la sorpresa fue el Ajax de, eh, El Machin, eh, donde ganaron 4 por 0 al Borussia Dortmund de Erling Haaland. En donde se dio un buen partido por eh, parte del jugador mexicano Edson Álvarez, el machín conocido en el mundo futbolístico, 4 por 0 el marcador, el Inter eh, pues ganó 3 por 1 al equipo del Sheriff. Y el Real Madrid goleó al Shakhtar 5 a 0, por lo cual toma el liderato del grupo D. El día de hoy hay más actividad, 11.45 de la mañana arrancarán con el Barcelona contra el Dinamo el de Kiev, el Salzburgo contra el Wolfsburgo, el Benfica contra el Bayern. Este encuentro ya comenzarán a las 2 de la tarde, Manchester United contra el Atalanta, el John Boys contra el Villarreal, el ILE contra el Sevilla, el Zenit contra la Juventus y el Chelsea contra el Malmo. De Suecia. Sí, así es, Charlie, efectivamente. Terminando la remontada, una de la tarde, sintonízanos a través de la frecuencia del 97.7 de FM para estar platicando de esto y mucho más información deportiva junto a Eduardo Solís. Y terminando la remontada, pues ya usted en su canal de preferencia podrá seguir toda la actividad de la Champions que arrancará 11.45 de la mañana y el resto de los encuentros a las 2 de la tarde. Así que ahí está la información deportiva, Lucero Rodríguez, en este miércoles. Que tengan un excelente resto del día y, por supuesto, ya estaremos el día viernes cerrando la semana con toda la información.
0: Muchas gracias, Jorge Mazariegos. Les estaremos escuchando a la una de la tarde en la remontada a través del 97.7 de FM, la radio del diario. La información de la nota roja en nuestra verdad impresa, Diario de Chiapas.
4: La Roja, el diario de Chiapas.
0: La Fiscalía General de la República en su delegación en Chiapas obtuvo vinculación a proceso en contra de cuatro personas. José G., Eric R., Salvador M. y Maximiliano G. por su probable responsabilidad en la Comisión del Delito de Tráfico de Personas en la Modalidad de Transporte. El pasado 3 de octubre, elementos de la Guardia Nacional... Detuvieron a la altura del kilómetro 30, más 100 tramos raudales Malpaso, El Bellote, dos camiones en donde los imputados transportaban a 176 personas de diferentes nacionalidades, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, de los cuales 26 eran menores de edad, sin que pudieran acreditar su estancia legal en el país. Cabe señalar que José G. y Salvador M., conductores de los camiones ofrecieron dinero en efectivo a los elementos de la Guardia Nacional para que no los detuvieran por lo que el Ministerio Público de la Federación los vinculó también por el delito de cohecho. Voy a platicarle esta información que de verdad es nos deja un tanto paralizados todavía en, pleno, en plena actualidad. Autoridades tradicionales de la comunidad Chinculuntic del municipio de San Juan, Chamula, retuvieron a dos personas del sexo femenino quienes no revelaron su identidad, acusadas de practicar brujería a un hombre, quien presuntamente ya se encuentra grave de salud. Trascendió que los habitantes de la comunidad descubrieron que las féminas, o sea, que las mujeres realizaban actos de brujería en una casa. Procedieron a retenerlas y encerrarlas en la cárcel de la localidad y serían castigadas por usos y costumbres. Las autoridades están exigiendo que paguen una multa de 100 mil pesos cada una o de lo contrario permanecerían retenidas. Hasta las 16 horas del día de ayer martes, sí, permanecían recluidas en la cárcel de la comunidad. Mientras tanto, ninguna autoridad del municipio de Chamula se había trasladado al lugar. De verdad, lamentable esta situación. Una avioneta particular dedicada a la liberación de insectos para control biológico se desplomó en el rancho Corona, ubicado en la zona baja de Tapachula, a unos 300 metros del hospital de, de alta especialidad Ciudad Salud. Según los primeros reportes de peritos de aeroná, aeronáutica civil, la avioneta con matriz XBROE presentó fallas mecánicas, se desplomó, entre una huerta de mango del rancho, el piloto de la aeronave, identificado como Alejandro, de 45 años, falleció al instante. Las labores de rescate corrieron a cargo de Protección Civil y la Fiscalía General del Estado integró la carpeta de investigación. Vamos al corte comercial. Don Polito y está aquí en el estudio con la opinión del día de hoy.
4: En un momento regresamos con más de AM Diario. La radio de diario. Las 8 con 45 minutos.
6: Existen muchos factores para que una sociedad sea feliz y productiva. Entre ellas, la educación vial es fundamental para hacer de cualquier ciudad un mejor lugar para vivir anteriormente explicamos dos de las cuatro posiciones y ademanes de los agentes de tránsito, esta vez terminaremos de explicar los dos restantes que son preventiva y alto general la preventiva será cuando el agente se encuentre en posición siga y levante un brazo horizontalmente con la mano extendida del lado donde se proceda la circulación y por último alto general que será cuando el agente levante el brazo derecho en posición vertical en este caso los conductores y peatones deberán detener su marcha de inmediato ya que se indica una situación de emergencia o de necesaria protección.
4: La tendencia en radio está con Pilar Martínez y ella tiene la menta para darle frescura a tus días. 97.7 Las noticias que impactan Más noticias en la radio del diario AM Diario
0: Estudio de AM Diario llegó.
9: A ver, ¿cómo llegó Don Polito? Ah, en
0: el Uber, es, en Transporte. Estrenando, el...
9: estrenando el servicio nuevo que hay aquí en, en la ciudad, <risa> hombre. Oye. Buenos días, buenos días a toda la gente que nos sigue en las plataformas digitales del diario de Chiapas eh, por el 977 de su FM también. ¿Qué? Muchas gracias a toda la gente que está escuchándonos. Y este, pues sí, Lucer, este tema está causando revuelo en la sociedad chiapaneca. Sí, ¿Qué es,
0: tenemos, Uber o
9: es que es algo que todo el mundo había pedido porque es un servicio que, que vemos en otros lugares, en otros estados de la República y pues este, pues queríamos tener este mismo servicio ya teníamos el el, el Uber ¿no? El que nos lleva comida y todo esto y pues nos preguntábamos cuándo iba a llegar aquí y pues ya está, entonces Bien. este híjole
0: pero con toda la controversia por detrás pero Don Polito, justamente por toda esa controversia Vamos a estar desmenuzando
9: este tema el próximo viernes. Pues, esperemos que no pase nada, por favor, no pase nada, quédense todos quietecitos para que podamos hablar de eso el viernes, pues luego que planeamos las cosas y ustedes hacen algo de lo que tenemos que hablar, entonces, por favor, quédense quietos para que el viernes podamos hablar de esto de esto del Uber, porque sin duda Lucero pues este, está causando dudas, sobre todo en, en los concesionarios, y lo que platicamos ahorita un poco fuera del aire es, bueno, pues en el en el señor taxista, ¿no? El señor taxista el que no tiene posibilidad de, de, de el que apenas saca para la cuota, eh, qué va a pasar con todos ellos, para ¿no? Porque cuota, sí. Porque hay que ser competitivos y a veces estas, ellos no pueden serlo por, por, por las condiciones en las que trabaja Uber. Eh, vamos a conocer un poquito lo que ha pasado en otros estados y pues ver cómo va a funcionar aquí. Porque yo creo que llegó para quedarse porque yo ya estuve ahí chismoseando. Uh -huh. Y está bueno, eh, está bueno los precios y todo, está, está como mejorcito, sí. pero pues, pues sí. a ver qué pasa, ¿no?
0: Sí, las tarifas, las tarifas sí, aparentemente... Están más accesibles
9: para los usuarios Sí, 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 y es algo que, que además todos habíamos pedido De que bueno, pues si te cobran tanto, tanto, pues la unidad tendría que estar bien Y creo que Uber tiene este este control de calidad de que sus unidades estén al 100 Que tengan ciertos años de antigüedad, no pueden ser unidades muy viejitas Entonces, este, pues es, es muy competitivo Uber y tiene muchas posibilidades Frente al, 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 al señor taxista, ¿no? Yo, yo insisto en el señor taxista, no los grandes concesionarios de 200.000 no, mil placas, no, ¿no? Eso es, el eso es pues, bueno. El señor
0: que va al volante todos los días sí, sí, y sí. saca la cuenta o para él, para su familia, toda completa la cuenta del día o que realmente tiene que entregarla al real concesionario y aparte sacar él para el gasto del día de la familia.
9: Sí, usted usted platique con su amigo taxista y, y va a ver que a veces se la, se la tienen que ver muy duras. A, a veces nos quejamos de los de las combis, de los de los taxis porque se nos meten, se nos. pero pues es que también hay que tener un poco de comprensión, si ellos están... Casi, que como Van bajo
0: presión, 10, 11 horas ahí
9: bajo presión para sacar la cuenta en el sol. Si nosotros vamos tantito, una media hora en la calle y nos asoleamos y ya estamos quejándonos, imagínense ellos que traen el calor del motor, el calor de la ciudad, el calor del pavimento... Sí. Entonces está, está difícil su trabajo, pero el viernes ya hablaremos más sí, de eso. Sí,
0: porque también aquí el secretario de Movilidad y Transporte, que les Espinosa ha cárcel, siete años y no Híjole. son ¡Híjole! Ya,
9: ya amenazó, ¿no? Cárcel. Sí, sí.
0: Hay que ver hay que ver cómo va transcurriendo el segundo día de operaciones de Ni Uber. Ni siquiera una multita, lugar.
9: ¿no? Cárcel de no, siete no, no, años. Eso es sí, un mensaje muy poderoso. Porque pues... Sí, para la gente sí. que quiere ser conductor de... Igual está habiendo también, digo, ya nos estamos adelantando un poquito, pero <risa> es que el anuncio de Uber para... para hacerte conductor decía que podías llegar hasta los diez mil pesos semanales, digo se me hace un poquito exagerado, no sé si pasé, yo hablé con, con unas personas ahora en, en mis viajes, ¿no? En mis grandes viajes, con un conductor de Uber de Uber en, en otra ciudad y me decían que sí, que sí se pueden, ellos pueden alcanzar hasta diez mil pesos semanales. Obviamente se hablando de una ciudad más grande, ¿no? Claro. Pero pues este se vuelve atractivo hasta para los conductores, hasta para la gente que no tiene chamba de repente, pues, consigue un auto medianón bueno y, este pues, es una opción de trabajo, ¿no? Pues, hay que, hay que ver, hay que ver, pues, son muchas, como dice Carmen Aristegui, muchas aristas, ¿no? Muchas, muchas aristas, aristas,
0: así es. Pero, Don, ¿qué veníamos?
9: ¿Qué ven... Ya se me olvidó, a qué veníamos, hombre?
0: Don Polito, es que este tema, sí, como comencé diciéndolo al inicio del noticiario, sí, es bastante controversial. Pero vamos a estar puntualizándolo el viernes. Mientras tanto... El cáncer de mama,
9: don ¿no? El cáncer de mama, Lucero. Pues ayer fue el día, ayer el, día fue el día, el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama. Y pues este, sí lo dije bien. No es como ese, el, el que pusieron allá el de la, contra la erradicación del trabajo infantil. Ah, sí. No, sí pues sí lo sí dije bien.
2: Que sí, sí yo ah, sí lo
9: dije bien. Yo sí lo dije bien. Porque luego no se equivocan.
2: <risa> este,
9: a estos nuestros nuestros funcionarios de veras hay que revisar, ¿no? hay que revisar lo que se escribe antes, antes de ponerlo. <risa>
0: ¿Contra qué
9: luchamos, no? Hay que luchar contra contra la radical. Que sigan trabajando esos niños, hombre. Que sean productivos. Ay, ay, este... bolivia,
4: bueno. Entonces...
9: No, ayer fue, ayer fue el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y pues estaba leyendo algunas estadísticas, Lucero. Y es, pues, escalofriante, hombre, lo que le pasa a las mujeres, eh... Estaba leyendo que obviamente también afecta a algunos hombres, pero pues este, en sobre medida. todo, ajá, en menos medida, sobre todo a las mujeres. Los números ahí están, estaba leyendo que es el, la primera causa de muerte por cáncer en mujeres. O sea, es el cáncer que mata más mujeres este más que el cervico uterino más que el cáncer es, es lo que de pulmón que decir
0: cáncer eh, de mama y cáncer cervico uterino o sea, es, especialmente en las mujeres no o sea,
9: sí es pero el, el dato es es muy contundente y sobre todo lo que más me llamó la atención es que en México y a nivel mundial está creciendo la, la cantidad de casos y la cantidad de fallecimientos parecería que conforme vamos teniendo más información tendría que estar disminuyendo pero no está subiendo la cantidad de casos y de, y de de personas que desafortunadamente fallecen, y esto estaba leyendo que dos, dos situaciones. La primera es la tardanza en la detección, en que uno pueda detectar realmente el cáncer, y la segunda, me, me pareció muy muy curioso que, que en las páginas que revisé, que eran del gobierno, eran, eh, revisé en la página del Seguro Social y en la del Instituto Nacional de Salud Pública, eh, donde decían que... El retraso de las autoridades para las, sacar el diagnóstico es otra de las causas sí. por las cuales las mujeres fa están falleciendo. Entonces, hay dos sectores aquí, según yo lo veo, el de la autodetección, pero también la acción de las autoridades que se está viendo lenta. Entonces, está bien ponerse el moñito, está bien recordar el día, pero entonces hay que ponernos a chambear. Sí, claro. las autoridades agilizar esos esos eh, diagnósticos creo que aquí hay una clínica de la mujer la he visto allá por este
0: Sí, hay, hay varias hay, oriente. hay varias clínicas sí. de la
9: mujer entonces estas cosas son las que tienen que que, que apoyarse
0: que y, no, y tiene tiene que funcionar, que
9: funcionar tiene que ser realmente lo que para lo que sirve porque este, entonces estamos viendo que es fundamental eh, la atención médica para las mujeres y, pues, el recordatorio para todas las mujeres que nos escuchan, todas las, las mujeres que nos ven, pues, la autoexploración a partir de los 20 años para arriba. Si ya tienes de 20 años para arriba, aparte de que ya te fuiste a vacunar, eh, pues sí. tienes que hacer la autoexploración. Yo eh, eh, estuve viendo en, en, en Internet, hay muchos... Eh, tips de cómo hacerte la autoexploración para que las mujeres estén informadas. Entonces, ahí está la información, nada más se trata como que de revisar y pues de autoexplorarse, ¿no? Porque la autoexploración es lo que hace la diferencia entre, aunque suene feo, de la vida y la muerte, ¿no, Lucero?
0: Así es, don Polito, una de cada ocho mujeres podría, podría tener cáncer de mama. Y aquí lo importante, como usted lo dice, Seguramente muchas de nosotros tenemos que eh, recurrir a las instancias de salud, pero lamentablemente nos encontramos con este freno donde, pues, o no hay una atención rápida para el diagnóstico o no hay una atención rápida para el tratamiento. Entonces, eh, la verdad es muy contradictorio este asunto como usted lo dice. ¿Qué buena analogía esto de ponernos el monito? Pues sí. Pero también nos pongamos... Sí, ahí ves al funcionario, ves al funcionario
9: con su moñito, ¿no? Pero pues, este, pues agilizarlos. Pero la mastografía, ¿sí? ¿hasta
0: cuándo se Sí, puede hay, hay que agilizar claro, los estudios. Y también, eh,
9: acuérdense que yo siempre digo el trabajo de las dos partes, de la autoridad y de la ciudadanía. Ah, sí Entonces, pues a checarse, como dice ahora el eslogan de este año, tócate para que no te toque. Entonces, sí es. Es, es buenazo, ¿no? Hay mujeres, échense una autoexplorada porque puede ser fundamental para su vida. Ahí Ay, veo por ahí un proyecto, regalín sí, que tengo por ahí.
0: Periódico de ah, bien, bueno, ahí sí, hoy sí que... no hay
9: del América. Hoy sí hay nota del América. <risa> qué bueno, caramba. Dice lo que tenía que hacer, dice Brad. Hijo, esto de la línea 2 está. Sí, Uber, sí. tema de muchos intereses económicos. Ya aquí vemos la foto de Aquiles Espinosa. Entregan en escritoras, vemos a nuestro gobernador. 24 casos de COVID. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. La vacunación tiene que seguir. Visibiliza la situación de personas con discapacidad. Allá en el Senado, informó el senador Eduardo Ramírez Aguilar. Es priori prioritario denunciar el maltrato infantil. Estuve viendo la entrevista que tuviste con la chica de la asociación ah, esta eh, muy, sí, buen, muy buen trabajo, trabajo. Muy el tuyo y de la chica, eh de verdad gracias. buenísimos Jerónima Toledo eh, no rinde cuentas, es la alcaldesa de, de San Cristóbal viven inundados en Wixla, pues es que ahí hay harta agua, alejarse de ríos y montañas y pues ya no... y no...
0: vámonos don Polito muchísimas gracias, nos vemos el viernes nos
9: vemos,
4: a, a ver
0: vámonos. si ya
9: podemos hablar de Uber vamos a tomar ahorita nuestro Uber, peren
0: 8 de la mañana, mañana nos vemos Uber
9: o helicóptero
4: desde temprano usted quedó informado. AM Diario. Nuestro compromiso es entregarle los sucesos que generan noticias. AM Diario. La noticia al momento. Por la radio del diario. 97.7 AM Diario. 97.7
6: La
4: radio del diario.
6: Más música en tu radio.